0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou a Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre um oráculo milenar que não é assim tão popular e conhecido como o tarô e o Lenormand, por exemplo. Hoje vamos falar sobre Ixingue.
0: a vocês aqui que quem conhece bem de Xing é o Bruno e ele vai começar a contar pra gente como que funciona o Ixing, Bruno.
1: Conhece bem, mas não, não tanto, né? Vamos lá. Vamos tentar dar uma introdução aqui para quem eventualmente nunca ouviu falar de Xing ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente como é que funciona, né? Esse que é o nosso objetivo, apresentar o Ixing para as pessoas. Bom, o Ixing é um oráculo. Uh, chinês, ele foi concebido há mais ou menos seis mil anos, né? É claro que a gente não consegue precisar exatamente essa data, né? ainda mais se tratando de um, de um oráculo, de, um, de uma história tão antiga, mas é em torno disso, né? então é algo realmente muito antigo, uh, e esse oráculo ele é composto de 64 hexagramas, que são 64 desenhos, a gente poderia falar dessa, dessa forma, onde cada um deles é composto por dois trigramas. E o que, que seria um trigrama? São três tracinhos. Então, esses, esses, esses traços eles podem ser contínuos, né, que representariam o yang, ou uma, uma energia positiva ou masculina, ou esse tracinho pode ser yin, que seria um traço interrompido, que seria uma energia negativa ou feminina. Então, se a gente fizer a combinação aí desses Seis tracinhos, né, que são os dois trigramas que compõem cada um dos hexagramas, a gente vai chegar em 64 combinações possíveis. Né? Então, esses 64 desenhos são os 64 hexagramas que compõem o Xing. Isso só para as pessoas terem uma, uma noção aí, mais ou menos, da, da estrutura. <música> Bom, e aí como é que funciona? É, existem vários métodos de jogo, né? Ou várias formas de você jogar o Xing. Existe uma forma que é aquela mais tradicional que é usando varetas. Então existe todo uma, uma, um procedimento para jogar essas varetas e, através desse procedimento, desse jogo de varetas, chegar num hexagrama. É lógico que a gente não vai detalhar aqui como que é esse jogo das varetas, né? porque é um, seria um negócio complicado e ainda mais assim no podcast, tá? mas só para vocês saberem que existe essa, essa possibilidade e é a mais tradicional, a mais clássica. Aqui no Ocidente existe um outro método que acabou se popularizando mais, que é a utilização de moedas. Então a gente poderia usar três moedas, esse é o método Talvez mais popular no, no Ocidente, onde a gente joga três moedas e através do resultado, né? Lógico, uma moeda tem sempre uma cara e uma coroa, né? E dependendo da quantidade de caras e da quantidade de coroas que sai, você joga essa moeda algumas vezes, né? Seis vezes no caso, e aí cada 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 resultado desse vai formando um, uma parte do hexagrama, uma das seis partes do hexagrama. Tá? Então esse é o jeito, uh, digamos assim, ocidental. De jogar o Ixing Então assim, de uma forma lógica Bem introdutória, bem resumida É mais ou menos isso né? É assim que, que funciona O Ixing, e claro, em função Do hexagrama Que, que, que saiu ali no jogo né, A gente tem, obviamente Uma interpretação Para ser, ser lida e para ser Considerada daquela situação Ou daquela pergunta que foi colocada Pelo consulente
0: Você explicou aí, né? Ele é um oráculo que que exige, né? Ele tem um, um certo desafio aí para você chegar a, a essa, a, esse, a formar esses hexagramas, né? Ele tem um, um, uma ritualística e tudo mais. E você disse que ele é um oráculo que tem origem na China. Então, para ele vir para o Brasil, a gente teve que acessar algumas traduções. De, de como que funciona, né? E quais as traduções que nós temos disponíveis?
1: Sim, muito importante esse aspecto das traduções, sem dúvida. O que, que acontece? Eu vou comentar aqui sobre três traduções que eu considero principais né, do, do, do Xing aqui para o português é, brasileiro aí que a gente tem acesso. Então, assim, existe uma tradução do mestre Vu, que foi feita diretamente do chinês para o português né? é talvez aí a melhor tradução aquela que a gente pode depositar aí maior, maior confiança no, no trabalho que foi feito pelo mestre Wu existe uma tradução muito boa também muito legal de um livro de, um, de uma pessoa chamada Alfredo Huang que é um Americano aí, né? Na verdade, uma pessoa que é um chinês, mas que foi exilado, ficou preso aí um 30 anos da vida dele, né? Tem toda uma história aí é, dramática e, e foi para os Estados Unidos e tal, e acabou traduzindo também para o inglês inicialmente, né? E aí nós temos aqui no, no Brasil a tradução em português, né? Do Alfredo Huang, que também é bastante, bastante boa. E tem a mais popular, eu acredito, no, no país, que é do Richard Willem, que é uma, uma tradução que normalmente é, que a gente encontra por aí, Xing, né? o Livro das Mutações, acho que é esse é o nome do livro, né? um livro de capa azul escura e tal, que, que de fato é a mais popular, e eu diria que assim, dessas três ela é a menos, a menos legal. Assim, né? Tem algumas coisas aí que tanto o Mestre Vu quanto o, o Huang conseguiram Uh, melhorar e fazer um, um trabalho realmente melhor aí do que o do que William. É, obviamente, não desmerecendo o trabalho dele, ele acabou meio que popularizando também o Xing no Ocidente, né? Uma, é um livro super importante, mas esse negócio de tradução tem um pouco isso, né? E tem muito, né? Realmente, assim, é uma... É um, é, um, é um tema muito importante, né? principalmente quando a gente fala de um oráculo chinês, ou seja, é um conjunto, né? um alfabeto, né? na verdade, enfim, né? nem, nem é formado por um alfabeto, né? tem lá os ideogramas, né? existe uma outra construção, então é muito difícil passar esse, esse conceito, esse conteúdo, para uma língua ocidental, mesmo para o inglês, né, ou mesmo para o português também, né, então é assim, é um...
0: Tra... Tem uma outra cultura, né, tem uma outra base cultural, né, outra, outra forma de percepção. Sim,
1: até um, até um outro jeito de pensar mesmo, né, porque a partir do momento hum. que você não tem palavras, como a gente está acostumado, por exemplo, em português, né, é, é muito diferente, né, então essa tradução, consequentemente, acaba sendo também um grande desafio. Se eu puder indicar duas traduções aí boas, confiáveis, aí, que eu acho que, que vão, de certa forma, manter um pouco a, a tradição e aquilo que foi tentou-se dizer originalmente em chinês e tal, eu acho que a tradução do Mestre Wu e do Alfred Huang são traduções que, que, que exprimem bem isso.
0: Inclusive, você tem uma resenha sobre o livro do Huang no site Clube do Tarô, não é mesmo?
1: Exatamente, exatamente. Eu tive a oportunidade de escrever uma resenha, uns 5, 6 anos atrás. Foi até uma história, eu fiz um, acho que um primeiro contato com o Ixing, aí através do Constantino, que é o, a pessoa que, que administra, né, que criou o Clube do Tarot. Né, é, é, acaba sendo uma referência aqui no, no Brasil, né, um site bem, bem interessante, que procura trazer esse conceito de clube, né? ou seja, tem textos ali de uma série de pessoas, não só sobre tarô, né? acho que a maioria é sobre tarô, mas também tem sobre outras coisas, inclusive sobre xing. E aí, até contando aí uma pequena história, né? a gente, eh, surgiu esse curso aí na, aqui em São Paulo, há uns seis anos atrás, ministrado pelo próprio Constantino, então eu me interessei, fui lá, tive um primeiro contato, acabei comprando em paralelo o livro do Alfred Huang, justamente, né, e lá no curso a gente conversou um pouco, né, e, e a maioria das pessoas tinha o livro do William, que é o livro que a gente, todo mundo encontra aí mais fácil, em tudo quanto é livraria, sebo e tal, e por um acaso eu estava com o livro do Huang, que é um livro menos conhecido e tal, né, e aí eu acabei é, recebendo também o um convite para escrever uma resenha sobre, sobre esse livro, e achei um desafio aí, uma, uma, uma oportunidade super legal. Acabei me, me, me aprofundando um pouco mais no livro dele, nas histórias que ele conta, e publiquei lá a resenha. Inclusive, está lá aí para quem quiser ver, é só dar uma procurada lá no Clube do Tarô, né, na parte que, dedicada aí para o Xing. Tem uma subparte falando de alguns livros, e lá vocês encontram aí a resenha onde eu, onde eu escrevo um pouquinho sobre sobre o livro do Huang, né, onde tem toda essa história dele de, de prisão e que o Xing meio que foi uma, uma forma de ajudá-lo nessa fase aí difícil da, da vida dele e tal, né? E também explica um pouquinho de uma forma bem introdutória ainda, né? Até porque quando eu escrevi a resenha ainda estava é, conhecendo o Xing, né? Mas acho que é um texto meio que assim as primeiras impressões, né, de uma pessoa a respeito do Xing desse oráculo tão tão particular, né. É, a gente fala de oráculo muitas vezes já remete a baralho cigano, o a tarô, né, talvez tarô que seja um grande um grande oráculo aí em termos de cartas e tal e assim o Xing é também um oráculo, né, muito mais antigo do que o tarô, muito mais antigo do que qualquer outro eu acho, né, e que tem um funcionamento, né, muito muito próprio, né, muito específico, né e também totalmente ligado à cultura à cultura oriental, né, que também acaba sendo um desafio aí para nós. Então, existe uma referência ao Xing no livro de Tote, né? Conta um pouco para nós por que, que essa referência não é muito confiável.
0: Ah, bem interessante esse tema, né? É, o Crowley, ele fez uma associação das figuras da corte, do tarô, com o Ixing, né? E para fazer essa associação, ele se baseou na tradução do James é né? que ele inclusive morou na China, foi um, uma pessoa que tinha ali um certo conhecimento da cultura, mas ele fez tradução de vários livros, então, assim, como a gente já comentou antes, né, essas traduções elas são complexas, porque a China tem uma outra cultura, e aí acabou que o Crowley pegou essa, essa referência e trouxe para dentro do tarô, só que o que aconteceu foi que ficou uma visão ocidental sobre conceitos orientais. E a gente não tem essa compatibilidade, até porque os elementos que a gente tem dentro do tarô, por exemplo, são ar, fogo, terra e água. Né? São quatro elementos. Na cultura oriental a gente tem os cinco elementos e dentre, dentre eles né, tem a madeira e o metal, que não participam desse conceito que a gente vivencia aqui no Ocidente. E lá eles não trabalham com o conceito do ar. Então, fica complicado você querer encaixar uma coisa, né? De uma forma que, na verdade, também ele não tinha muito onde buscar. Hoje a gente tem uma, bastante referência, tem outras tra traduções, que com um olhar que que adapta melhor para o entendimento ocidental essa visão né, da, da cultura chinesa. Mas na época ele também não tinha, né? Então, ele fez com o que ele tinha, com as referências que ele tinha, então é por isso que tem até alguns projetos aí, né, para poder fazer uma readaptação aí dessa dessa modelagem que o Crowley fez dentro do, das figuras da corte com referência ao Xim.
1: Legal, então para trazer um exemplo prático de como seria uma leitura de Xing, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos escolher um hexagrama e interpretar. O
0: hexagrama que nós escolhemos foi o número 9, o Gen, montanha sobre montanha. O significado dele é o seguinte Quietude nas costas Não encontra o próprio corpo Apesar da movimentação no pátio Não percebe a sua gente Nenhuma culpa
1: Muito bem Então como vocês podem perceber aí é, O Ixing tem um linguajar né? uma, uma forma de, de, de tratar as coisas Muito própria e e um pouco difícil aí de, de interpretar num primeiro momento. Mas vamos por partes, vamos tentar, vamos tentar extrair alguma coisa desse, desse hexagrama aí que a gente escolheu aí para dar esse... Fazer esse exemplo, né? Para não ficar só na teoria aí, tentar pegar um, um hexagrama e, e fazer uma interpretação prática. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, você comentou aí que seria o número 9, né? Então assim, primeira coisa, esse, esse número arábico, né? Esse número aí que a gente está acostumado, Acostumado, aí na nossa cultura ocidental, a gente meio que desconsidera, no caso do Xing, tá? Ele é nove em determinadas bibliografias, mas, com certeza, ele vai ter um outro número em outra, em outra referência, em outro livro, e isso, de verdade, não faz muita diferença, tá? Então, assim, existe uma sequência específica que foi definida pelo Fuxi, que é o cara original aí, né? O primeiro... O primeiro mestre que, que, que começou a, a desenvolver o xing. É até uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar no começo, né? Tem quatro pessoas que são, digamos assim, os autores do xing. Então a gente tem o Fuxi, um, uma outra pessoa chamada Hei Wen, o Duque de Zhou e o Confúcio, que é até uma pessoa um pouco mais conhecida aí de nós ocidentais. né? Então, essas quatro figuras aí da, da, da cultura chinesa que desenvolveram o Yixing. E no caso, é, o Fuxi, né, eu estava falando da, da sequência e de como isso acaba não tendo tanta importância, né? É, então, é isso, tá? O 9, na verdade, ele, ele é número 9 em determinada bibliografia, mas assim, não vamos nos preocupar muito com isso, se ater muito essa questão do número 9. Bom, aí vamos para a interpretação em si. Quando ele fala quietude é nas costas, né? não encontra o próprio corpo. Então, assim, existe muito um, um significado aí, uma, um conceito de meditação, ou de uma coisa, uma coisa que pede uma, uma atitude mais autocentrada da pessoa, né? Então, como você falou no comecinho, né, o, esse, esse gen, ele é montanha sobre montanha, ou seja... Se há uma coisa que é absolutamente quieta e absolutamente parada, é uma montanha, né? Então, ele, o hexagrama ele acaba trazendo muito essa, essa perspectiva da quietude, da calma, da meditação. Então, se a gente leva isso mais para o dia a dia, para aquilo que pode ser um, um talvez um aconselhamento, né? Ele vai dizer justamente isso, né? Para que a pessoa tenha calma e seja autocentrada. Quer dizer, confie no seu, no, seu, no, no seu potencial, né? Não escute o, o barulho em volta. É um pouco do que fala a sequência aí, né? Que você falou... Parece uma coisa meio louca, mas, enfim, é, faz parte. Ele fala assim, apesar da movimentação do pátio, não percebe a sua gente, ou seja, não escute os outros, né? Não se deixe levar pelo barulho lá fora. Quando a gente fala de meditação, meditação é, é muito isso, né? Lógico que existem diversas linhas, diversas formas e tal, mas assim, bem resumidamente, é, é isso, né? Quer dizer, é um momento de... De concentração ali, você consigo mesmo, né? Então, esse, esse hexagrama ele fala um pouco sobre isso. Uma outra coisa importante é que essa frase, essas frases, né, que você que você falou aqui para nós, né, Quietude nas costas, encontrou né, o próprio corpo, apesar da movimentação do pátio, não percebe a sua gente nenhuma culpa. Essa essa sentença, ela é chamada no Xing de decisão e ela foi justamente é, elaborada né, pelo Rei Wen, que é uma daquelas quatro pessoas que eu comentei agora há pouco. No Xing a gente vai encontrar outros elementos também, a gente não vai aprofundar muito aqui agora nesse episódio, porque né, senão a gente vai se alongar demais e tal, mas qualquer livro de Xing que você pegar, ele vai ter essa decisão, que é sempre esse comentário do Rei Wen. Aí tem também o comentário sobre a decisão, só para exemplificar, que é um texto que foi desenvolvido, foi escrito pelo Confúcio, então, ele meio que complementa, né? dá um, um auxílio ali para a gente na hora de fazer a interpretação. E tem outros detalhes também, né? a gente pode fazer a interpretação é, guá por guá, né? que é cada uma daquelas linhas. Né? Então, tem qualquer livro né? que, que a gente pegar, é, pelo menos desses três aí que a gente comentou no começo, ele vai tratar disso, claro sempre com as diferenças de tradução, né? a gente até fez um exercício agora há pouco de comparar essa decisão com outros, com outros livros tá essa tradução que a gente pegou é a tradução do mestre Vu se a gente compara com a tradução por exemplo do Alfredo Wang a gente percebe pequenas diferenças diferenças sutis nesse caso né? comparando essas duas traduções
0: É muito Bem. diferente o Ixing de outros oráculos, né? Porque quando você tá lendo o Ixing, você já tem, é, digamos assim, as interpretações ali. Você já tem as frases prontas, né? Diferente do tarô, por exemplo, né? Do baralho cigano, que você tem os símbolos desenhados, né? Tem os desenhos e vai formando ali um significado, né? Uma interpretação. Você vai criando as frases em cima dos desenhos. No xing, não. Você já tem... As frases prontas, né? Mas a, a interpretação, ela vem em cima das camadas que você consegue extrair a partir daquelas frases, né? O grande
1: desafio é a gente decodificar esse oráculo que é milenar, né? Como a gente comentou no começo, ele tem aí, sei lá, 4 mil, 6 mil anos, né? Então, por mais que você já tenha aí a decisão, os comentários sobre a decisão, né? Essas, essas... Essas sentenças, essas frases, elas remetem a uma cultura e a um tempo muito diferente do nosso. Né? Então, isso traz para a pessoa que está interpretando o Ixing um desafio grande também. Né? Então, realmente, como você falou, é diferente de outros oráculos que trabalham com símbolos, né? O Ixing não tem tanto isso, mas ele tem esse desafio aí também, de você pegar uma cultura uh, de 4 mil, 6 mil anos atrás e e transpor para os dias de hoje, ou para a situação atual, para a pergunta que foi feita, aquela, aquela interpretação.
0: Perfeito. Até uma curiosidade sobre o Xing, né? Dentro dos estudos do Jung, ele estudou muito símbolos, né? Então, ele estudou a parte do tarô, ele estudou. É, bastante essa parte da sincronicidade, dos símbolos, mas dizem que quando ele precisava realmente de, um, de uma previsão ou de uma tendência, ele, ele consultava o Ixing. Ele não consultava o por exemplo, né? Então, eu acho é, que mas... é interessante comentar sobre isso. A interpretação ocorre a partir desses textos, né? que estão ligados aos hexagramas. Você pode explicar um pouquinho mais sobre o significado do hexagrama principal e o que mais a gente pode extrair do Xing?
1: Então, porque, assim, tudo, tudo que a gente falou até agora, praticamente, né, a gente está sempre focando no hexagrama, que é o resultado do jogo. né? E lembrando que o jogo a gente pode fazer com baretas, com moedas, etc. e tal, e chega lá no hexagrama. Vamos chamar esse hexagrama de hexagrama principal, né? E a partir dele a gente tem lá a decisão, os comentários sobre a decisão, as interpretações de cada uma das linhas etc. e etc. Além disso, né? Aí a gente já tem bastante coisa para trabalhar, né? Mas além disso, o Xing oferece também algumas outras ferramentas, alguns outros elementos que são, são os seguintes, né? O principal deles é um hexagrama secundário que é derivado do hexagrama principal a partir de um conceito que, que existe no Steam chamado de linhas móveis, né? Então, conforme você joga, tanto seja com varetas ou com moedas, ou qual for o método aí que você escolha, é, você vai ter lá cada uma das linhas, seja yang ou yin, e essa linha, ela vai ter também uma informação que vai dizer para você assim, ela é uma linha que ela vai derivar uma, uma outra coisa ou não? Ela é uma linha fixa, né? Ou seja, ela é móvel ou ela é fixa? O que, que significa móvel, né? Então, por exemplo, só para tentar deixar isso um pouco mais claro, né? Então, se você tem lá, você jogou lá as moedas, chegou numa linha Yang, uma linha qualquer, a primeira, digamos, né, sempre começa de baixo para cima, no caso, né, então saiu lá um yang, e esse yang, ele pode ser fixo ou móvel, ele é móvel quando você tem, por exemplo, no caso das moedas, três yangs. você joga três moedas, saíram três yangs. é até uma coisa curiosa, se a gente parar um pouquinho para pensar, né, porque quer dizer assim, quando o símbolo ali, né, a, a polaridade, ela é muito forte, ou seja, você jogou três moedas e as três moedas saíram cara, por exemplo, e, e aquilo para você significa que vai ser Yang. Então significa que é uma linha móvel, porque está muito forte ali o Yang. E aí o, é bom lembrar também né, que o Xing tem outro nome, né, que pelo menos em português aí a gente está acostumado a, a ouvir esse nome, que é o livro das mutações, né, que diz basicamente isso, que tudo muda o tempo todo. E as coisas mudam justamente quando elas estão chegando no seu extremo. Então, se você tem ali um Yang muito forte, isso uh, indica que é uma linha móvel e que no hexagrama secundário, que a gente pode interpretar na sequência, essa linha Yang ela vai se tornar Yin. E a mesma coisa vale o contrário, né? Se você joga lá as três moedas e saem três Yins, esse, essa linha vai ser uma linha móvel indicando o Yang no hexagrama secundário. Não sei se deu para entender muito bem aí, né? É um negócio um pouquinho complexo, mas assim, fazendo não é tão difícil assim, né? É uma, uma questão mais, mais prática ali. Por que eu estou falando tudo isso, né? O, o hexagrama secundário é um hexagrama também importante para fazer a interpretação, né? Então, além do principal, é interessante a gente fazer também a interpretação, a leitura da decisão, aí é o mesmo, o mesmo ritual, né, vamos dizer assim, do hexagrama secundário também. Além do hexagrama secundário, aí a gente pode também extrapolar para algumas outras coisas. Existe o hexagrama oposto, o hexagrama nuclear, existem outras outras ferramentas aí que a gente pode também explorar. Até o, o livro do mestre Vu. Ele, ele explica bem isso e, e como que a gente poderia explorar, né? mas a gente não vai entrar muito no detalhe aqui. Normalmente, se a gente ficar entre o principal e o secundário, né? aquele que é derivado das linhas móveis, já é mais do que suficiente para fazer uma, uma boa Bom, pessoal... Por hoje é só, era isso que a gente Tinha para falar para vocês Sobre o Xing. espero que vocês Tenham gostado aí desse conteúdo E continuem nos acompanhando No nosso podcast O Lado Escuro da Lua
0: Esse foi o nosso terceiro episódio Se você ainda não escutou o nosso episódio zero Onde a gente fala Por que, que a gente resolveu criar esse podcast O nascimento desse projeto Escuta lá Que também é bastante interessante Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos. Um beijo, tchau, tchau.